0: ¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio más del podcast de Alejandro Ariza. Feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres. Este episodio sintoniza con lo que con todo respeto, con todo respeto, titulé... No feliz Día de Comercio.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. El día del comercio afectado.
0: Sí, 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 porque pues el cascarón de una costumbre, de una tradición, es este. El día de las madres, el cariño, el amor, el respeto, la admiración a un ser extraordinario, que sin duda lo es. La mamá que de verdad, la mamá que de corazón deseo ser mamá, esas son las que estamos festejando. Hay otras mamás, con todo respeto, que bueno, pues eh, en este podcast me siento con la autoridad y la libertad de poder opinar. Pues hay mamás que resultaron sin querer o incluso no queriéndolo. No queriéndolo. Y son las que sufren la maternidad. A esas, bueno, pues eh, es todo un caso de análisis psicológico, de trauma. Pero vamos a pensar en, en, en la primera opción. La mamá que realmente de lo deseo ser, gran parte de la alegría en la vida es desear algo y, y hacer lo necesario para lograrlo. Ahí se encuentra el secreto de la felicidad. Y bueno, vivir, vivir esa misión de vida que, pues, creo que todos los que tenemos la dicha de tener una mamá que, que realmente quiso ser mamá y nos quiso a nosotros, pues lo podemos atestiguar. Es son ángeles aquí en la Tierra, el, la sensación que uno como hijo tiene de cuidado por parte de su mamá el amor más auténtico y profundo dice Eric Fromm, el amor maternal bueno pues es un hecho, felicidades felicidades a todas las mamás que están en esta dimensión pero bueno pues el podcast del día de hoy Día de Comercio Afectado Día de Comercio Afectado así así le llamaré fíjate que pues el titular, me llamó la atención que llegó a mis manos el, la nota principal del de diario El Universal, siendo su primera nota, ni el 10 de mayo alivia la economía. Comerciantes prevén una caída de hasta el 75% de ventas. Y ante la crisis, el presidente de todos ustedes llama a ahorrar y a no endeudarse. <risa> Ay, sí, señor. Y, y bueno, aquí lo interesante... Fíjate, quizá no lo sepas, por eso te dije, la parte romántica, que es hermosa, es bella, es el cascarón de este día, nada más el cascarón, el Día de la Madre. Pero fíjate qué interesante dato, José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, afirma, el Día de las Madres es el tercero, en importancia para el comercio solamente después del número uno que es navidad número dos el buen fin y pues este es el día más importante del comercio esta es la esencia de este día tremendamente afectado el día de las madres el tercer día más importante del comercio bueno pues es increíble que de lo que normalmente se mueve de dinero y las ganancias que hay solamente en un día, pues este experto revela que hoy se abate a que la ganancia solamente sea comparado con otros años del 25%. Imagínate, o sea, se caen 75% las ventas y bueno, pues eh, todos las, las principales mercados que tienen demasiado éxito y hacen su agosto al costo, nada más en este día, el Día de las Madres, Estamos hablando, por ejemplo, de los floristas, todas las tiendas de flores. Bueno, la sorpresa es que aún habiendo una oportunidad de entregar flores a través de los nuevos sistemas de mensajería como Rappi, como Uber, eh, pues la gran sorpresa es que se cayeron las ventas de las flores hasta un 80%, lo que afecta a, a bueno... De los famosos floristas en México, más de 300 familias afectadas. Bueno, y estamos hablando de ese ámbito cuando ya, ya a estas alturas de la pandemia pues tenemos una afectación desde hace mucho tiempo en una forma dramática en el turismo, en la industria restaurantera, en la industria de la construcción. Y, y bueno, una enorme cantidad de, de industrias, incluso el ambulantaje se ha visto tremendamente. Esta, estas medidas sanitarias a las que todos estamos expuestos, el aislamiento, la gran recomendación, inteligente recomendación que yo, el doctor Alejandro Ariza Zárate, apoyo, quédate en casa. Quédate en casa porque si tú tienes la oportunidad económica, de poder quedarte en casa, estás aportando solución a aplanar la curva de contagios. De verdad que si, que si tú bueno, tienes este desafío, este reto, pues y, y lo puedes, lo puedes sostener. De verdad que a nombre de toda la, la humanidad, la población mexicana, gracias, gracias por, por tener esta oportunidad de quedarte en casa y quedarte en casa. Hace, hace rato, bueno, pues estaba analizando un día muy difícil hoy porque luchan costumbres y tradiciones con un riesgo totalmente opuesto. La lucha, la tradición del Día de las Madres en donde el comercio, como tú lo ves, mide el tremendo éxito de una costumbre en una, en una nación en donde pues se diga lo que se diga, tiene, tiene rasgos de un matriarcado importante, aunque ahorita cualquier feminista diría, pero no, y las mujeres mueren y los hombres. Esto no es una postura de lucha de género, simplemente es objetivo. Nada más ve el impacto comercial del Día de las Madres y el impacto comercial del Día del Padre. Ya con eso podemos pasar al siguiente tema. El mensaje es El día de las madres es un hecho que es un día comercial Punto Por supuesto que eh, eh, Lo que es el cascarón Y que sostiene Este comercio Es la idea del afecto Del amor que sin duda es real Pero en muchos casos ya viste que no eh, es simplemente el pretexto a para que la abuelita ese día se arregla, ese día se peina, ese día van, van a un restaurante de lujo. Ese... Entonces, imagínate la cantidad de mercados, de industrias que se ven afectados por una idea. La idea que entre todos nos pusimos de acuerdo y, y bueno, pues la creímos, que el 10 de mayo es el Día de la Madre y hay que festejar. Entonces se gasta Y se gasta en cantidades Nada más hasta las dueñas De salones de belleza eh, Con la industria de Los cosméticos Bueno, ahí se va Pero al cielo Las florerías Los restaurantes Y hoy Pues por supuesto Que ante esta Esta pandemia El alto riesgo Mira, ¿qué quieres que te diga En este podcast? Quizá eh, Pues por hacerlo Muy al día Muy actual La gran tragedia que yo Alejandro Ariza alcanzo a ver que estamos expuestos es la incertidumbre total nadie absolutamente nadie puede saber bien a bien qué está pasando las cifras de los contagios, las cifras de los muertos las cifras eh, algunos expertos afirman que vamos hasta ya fuimos criticados a nivel internacional de que en México no se dan las cifras por supuesto que en México se entiende, esto me da pena decirlo, pero se entiende que las cifras tienen, parece que tienen que estar politizadas. Porque esto creo que lo comenté ya desde capítulos, episodios anteriores. Mis respetos, mis respetos para quien tenga que tomar las decisiones, porque lo que, se, lo que está en juego es la administración del riesgo. De que va a haber un daño, va a haber un daño. Entonces, lo único que se administra es la magnitud. Eh, dejamos que se afecte la salud o dejamos que se afecte la economía. Porque si corrijo uno, afecto el otro. Entonces, en esta, en esta balanza, quien tome la decisión, de verdad, mis respetos y creo que sea quien sea del partido, que sea el personaje político, que sea mis respetos ante la difícil decisión. Y es una decisión que, bueno, al ser tantos mexicanos con diferentes economías, con diferentes niveles intelectuales, con diferentes niveles culturales, con diferentes niveles de conciencia, pues por supuesto que llegar a un acuerdo en donde todos seamos felices es simplemente una utopía. Es un imposible. Entonces, bueno, pues buscar el, el bien de las mayorías, en donde las minorías siempre se verán afectadas, es, es un reto, un desafío. Y repito, gracias, 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 gracias. Si tú eres de esas personas que, dadas las condiciones, aguantas, aguantas quedándote en tu casa. De verdad, no te imaginas el bien que haces a la sociedad que lamentablemente tiene que salir a buscar el sustento de cada día. Personas que, pues, viven en el día a día, personas que no tienen ahorros. Por eso me reí soslayadamente cuando leí del diario que el presidente de todos ustedes llama a ahorrar y no endeudarse, porque ya, ya me estaba imaginando que algunas personas dijeran, ay, patrón, pues ¿y de dónde ahorro? no? Para ahorrar tendríamos que primero tener que ahorrar. Y ahorita en estas condiciones, a estas alturas, pues... Por supuesto, yo apoyo y aplaudo y estoy de acuerdo con la recomendación que hizo el presidente. Sin embargo, está consciente que en estas circunstancias es dificilísimo para una enorme cantidad de personas ahorrar, porque ni siquiera están recibiendo ingresos. Por eso parece burla. No lo es. De hecho, es una recomendación inteligente, noble y sana, pero parece burla porque pues, lo está... Eh, recomendando cuando ya van varios meses de desempleo De una caída estrepitosa La cosa está grave La cosa está grave Y si tú estás oyendo este podcast De verdad, felicidades Porque puedes considerarte como una de las personas Que tiene el privilegio todavía de tener internet Tener un teléfono inteligente Una computadora Todo lo que implica estar escuchando un podcast Qué maravilla, qué bueno pero no podemos dejar de sentir como humanos el dolor propio de la humanidad. Y, 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 y repito, lo grave, lo que yo, Alejandro Ariza, alcanzo a ver es la incertidumbre en la que estamos. Me gustó mucho un artículo que leí hace unos días en donde por más que se critique la postura de un subsecretario de salud o de un presidente o de un país o comparemos las medidas de un país u otro, déjenme decirles algo precisamente eh, como, como propio de un podcast de Alejandro Ariza. En estos momentos de la pandemia nadie en el mundo sabe exactamente qué pasa y cómo podemos salir adelante a ciencia cierta y al 100% nadie es tan cierto de verdad por más que exista la politización de una tragedia que está viviendo la humanidad de salud pues se aprovecha la plataforma para atacar al gobernante marcarle algún error decir que miente y si nosotros quitamos la carga emocional tú y yo, tú y yo desde que éramos niños ¿te acuerdas cuando de repente decíamos es que se está echando una mentidita piadosa y como que es esa mentira pues es famoso este concepto, la mentira piadosa era precisamente para solucionar algo. No se mentía por maldad, era una mentira piadosa, pues para evitar un pleito o para evitar esto. Es lo mismo que está pasando quizá a esos niveles en donde se tiene que mentir, maquillar las cifras, pues para no golpear tanto la economía. Hace unos días estaba viendo una manta que en algún poblado se colgó que decía nos estamos muriendo de hambre, no del virus. Ese es el ejemplo. Entonces, es una medida difícil para poder decir cuándo la gente podría empezar a salir para que empiece a reactivarse la economía, que vuelvan a sucederse. Pues precisamente eh, eh, la célula de, 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 de crecimiento a nivel económico es una transacción. Así yo puedo, combinando mis conocimientos de médico y mis conocimientos de finanzas personales, la célula es la unidad anatómico-funcional del cuerpo. La célula. Bueno, pues la célula de la economía es una transacción. Cuando alguien vende, el otro compra, se sucede la transacción y ahí, en una transacción eh, que para mí percepción es la célula, donde todo empieza para el movimiento de un mercado y la reactivación de la economía, es interesantísimo el tema. Bueno, para que eso suceda, pues qué difícil, ¿no? Decir qué día salir para empezar a hacer transacciones aquí aquí es cuando quizá una mentira piadosa tenga que tenga que soportar el riesgo de que alguien se contagie se enferme y se muera que por cierto son los menos son los menos pues soportar hay un principio de de lógica. Uf, hasta salió polvo en este momento de mi cabeza, de mis clases de lógica de la, de la preparatoria, en donde muchas veces hay que elegir un bien mayor sobre, sobre un bien menor o un mal. Y, y caray, de verdad, quizás se tenga que correr el riesgo de contagios permitiendo que se reactive la economía porque ya está afectando incluso la salud ahora la economía afecta la salud cuando la persona no come y, y bueno viene, es, ya es muy complejo porque puede llegarse incluso en este problema multifactorial a intervenir ya más allá y no estamos muy lejos un, un fenómeno sociológico en donde el riesgo de un levantamiento social por supuesto que existe ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? A uh, Quizá ser más compasivos. Ser más compasivos incluso con nuestros gobernantes y lejos de decir que nos mienten o que nos quieren afectar para mal. Uh, pues... Eh, aunque parece broma, ¿no? Cuando el presidente del sexenio anterior... Decía en una de las conferencias Que por ahí está circulando ese, ese pequeño video En las redes sociales Cuando Enrique Peñanito decía Yo no me imagino que todo algún presidente Se levante por las mañanas diciendo ¿Cómo voy a joder a México? Aunque hoy existen las mañaneras no Y esa es la broma que <risas> Circula por internet Pero fíjense que ni el presidente actual ¿eh? Que no me simpatiza Ni voté por él yo creo, de verdad, que aunque ha dado evidencias bajo mi criterio de, de, de falta de cierta salud mental, aún así, no, 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 porque qué difícil ante este momento inusitado en la historia universal de la humanidad en donde no se sabe qué hacer. No hay un manual que digna, a ver, saca, corre, corre, saca el manual de una pandemia por coronavirus. Eh, eh, no, no existe. De hecho, estamos haciendo el manual. Así es la historia. Estamos escribiendo el manual para las futuras generaciones. Entonces nos está tocando vivir y lo que te dije desde un principio de, esta, de, esta, de este episodio vivimos lo delicado en la incertidumbre estamos muchas veces incluso los médicos eh, dando palos de ciego y probando medicamentos probando tratamientos eh, y porque así crece la ciencia la ciencia crece mediante ensayo-error ensayo-error y llegar al momento eso sí, de la misma historia universal de la humanidad nos demuestra que llegará el momento en que esto pase eh, tu problema mi problema nuestro problema es que está pasando ahorita, está, está sucediendo Entonces, estamos en, eh, ni siquiera en el ojo del huracán en donde parece que todo está tranquilo estamos en el pleno huracán y, y en esa tesitura no nos queda más que esperar a que las autoridades Dios las ilumine y les dé la decisión, el poder de, de, de encontrar el menor daño posible. Y lo que tú y yo tenemos que aceptar es una invitación en este podcast especial. Aceptar que va a haber un daño. Y eso es normal. Uf, de verdad yo soy el optimista número uno formado hasta adelante en la en la fila de los optimistas pero soy un optimista con una nueva conciencia en donde dentro de mi optimismo acepto que el error la tragedia el problema existan como algo inherente a la humanidad algo normal porque si tú te compras las ideas de esos pseudo motivadores pseudo positivistas de y tú vas a poder y emplear crítico la fuerza de tu pensamiento y tú enfócate en lo tuyo y vas a traer hey güey no mames ahorita no bueno, sí, pero no. Sé que esto parece antitético y en el mismo instante en que lo expreso de tal forma me desapruebo. Pero tendrías que estar un poquito más evolucionado para decir, te entiendo, Arisa. Sí, pero no, no, pero sí. Claro que hay que pensar positivamente, soy autor del libro La Fuerza del Pensamiento, pero no por eso una persona debe privarse de ser objetivo y ver que estamos en un problema el cual hasta el momento no tiene una solución y los asomos de solución no están siendo fáciles es un problema multifactorial y lo único que puedo repetirte es gracias 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 si eres de las personas que se pueden dar el lujo de mantenerse en casa. Eh, si no, si es de las personas que, eh, eh, por supuesto, tu dinámica de vida implica pues salir, incluso me está escuchando un médico y de verdad son auténticos héroes que están asistiendo a personas en el hospital, mis respetos, mis respetos. Y a todos ustedes, por supuesto que infinitas gracias son la evidencia del amor que un humano puede tener por la humanidad Uf. ahora bien a título personal pudiéramos hacer algo déjame que te diga que sí, 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 sí. posiblemente se puede salir por alguna grieta que deja todo reto y desafío ¿Qué te parece que te comparto una reflexión de este tipo después de un breve corte?
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Arisa.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas. Hay terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com www y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino
1: está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Ya
0: estamos de vuelta aquí en este episodio que, pues, las circunstancias me hizo llamar este reto de un, un, un día de comercio afectado. Y bueno, pues te decía que hemos analizado, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en donde de verdad nadie ni nada puede saber. La, la misma, la misma, eh, eh, vamos, el núcleo más central de la epidemiología te hace entender cuando sabes que es imposible llegar a saber la realidad. Vamos, es, es difícil hasta la medición y todos son aproximaciones, todos son programas hoy por computadora que te hacen eh, tendencias, pero aún así es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Partiendo de esa base, aceptemos que estamos viviendo en plena incertidumbre y de las cosas más eh, creo que bellas que podemos aprender y hoy quiero compartir contigo es que necesitamos los seres humanos a aprender a vivir en la incertidumbre. Y lo único que ha hecho esta pandemia y lo único que ha hecho este coronavirus y lo único que ha hecho el COVID-19 es poner frente a tu nariz la vida misma. Porque aunque no existiera pandemia, aunque no existiera coronavirus, aunque no existiera el COVID, aunque la vida hubiera seguido igual que antes, la muerte nos merodea. Por cualquier razón. Pero las costumbres es lo que nos hace tener, creer la vida garantizada, sólida y permanente cuando no es así. La muerte a todos nosotros, incluso al que va al gym y al que hace una dieta espectacular, le está merodeando también todos los días. Y por supuesto que alguien que sea muy saludable podría voltearse a ver a alguien que no, no tenemos un cuerpo saludable, y decir, sí, 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 pero a ti más, a ti más. Sí, mi amor, a mí más. Pero nos afecta a los dos. Y en esa tesitura... Esto es lo que le duele, aceptar a un humano común. Tenemos vigencia. Somos criaturas que desde el mismo momento en que nacemos, la única garantía es la muerte. Y este espacio que en promedio, si te cuidas, y déjame que te diga, hasta la gente que no se cuida, con un ingrediente medio mágico llamado suerte, puede llegar a 80 años. Bien, ese es un espacio de viaje, se trata de disfrutarlo y lo que nos preste Dios de, de vida, de experiencia, esta experiencia llamada ser humano. Eh, pues hay maneras, hay maneras y aquí creo que el reto es la adaptación. Eh, en este Día de las Madres, por supuesto, otro mercado que se vio tremendamente afectado es el de los músicos del mariachi el violinista en el restaurante y, y bueno así como hay gente que está sufriendo porque pues se acabó se acabaron las, las canciones del mariachi y las, las, las mañanitas eh, bueno pero también hay personas que ya me encontré que están ofreciendo canciones virtuales por 150 pesos fíjate cómo la naturaleza misma del ser humano es adaptación, es una ley de la evolución. Es una ley de la evolución. Nos estamos adaptando. Y si tú, al igual que yo, te quedas en casa, pues te estás adaptando. Lo padeces, te aburres, ese es otro tema. Te estás adaptando. Y esta adaptación es la que es la que yo veo como única diferencia entre unos y otros la velocidad con la que te adaptes será será proporcional inversamente proporcional al dolor que experimentes híjole aquí momento de inspiración de Alejandro Ariza en este podcast la velocidad de adaptación será inversamente proporcional al dolor que experimentes en este reto evolutivo. Porque, pues, el mundo ya cambió y todos los expertos y observadores del comportamiento humano afirmamos que no va a volver a ser jamás, nunca, igual que antes. Y existe la nostalgia. Existe la nostalgia por querer, por querer que todo siga como antes y eso no va a ser así y no tan solo a nivel de la salud en donde quizá tarde mucho tiempo en una solución real eh, sino también por la, la consecuencia del golpe económico que quizá tarde mucho más tiempo en, en, en encontrar nuevas vías y por eso en alguna transmisión les dije que hoy por hoy, una salida, la grieta famosa de la que hablé antes del corte, la grieta por donde puedes ahí fugarte del problema y empezar a ver un poquito de luz, es la digitalización. Hoy, pues dadas las circunstancias, en este momento evolutivo, la adaptación al mercado es salir digitalmente. Si no puedo sacar mi cuerpo de mi casa, puedo sacar mi información negocios a la velocidad del pensamiento utilizando la supercarretera de internet esa es la grieta y mientras más sepas al respecto el grieto no 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 pero ya cual grieta carretera de nueve carriles y todo como todo en la vida tiene mayor relación con el conocimiento actual que tengas y por eso me atreví a decir en algún entrevista o de algún podcast, ya no me acuerdo, perdón, uh, que el que más va a sufrir en este momento de la historia es el analfabeta digital, aquel que no tiene ni idea de qué es una videoconferencia, de cómo funciona el Zoom, de cómo utilizar las videollamadas en el teléfono inteligente, cómo encontrar la mejor pasarela de pagos para tener una tienda en línea y poder eh, vender para cobrar automáticamente hasta con tres meses sin intereses en su página web. De verdad, ¿por qué diría? Güey, yo te daré mi florería, güey, ¿qué es eso? Ese es tu problema. De hecho, la tendencia del mercado iba a que cada vez hubiera mayor crecimiento en el comercio electrónico, pero el coronavirus aceleró el proceso, pues yo no sé si cinco o diez años. Ahora sí que nos hicieron madurar en comercio electrónico, de envolvernos en periódico y nos subieron al refri para que lo que iba a suceder en 5 o 10 años, pues tuvo que suceder este año, en, en meses. Por eso, pues a muchos los agarra upside down y no saben qué hacer y son los que más están sufriendo. Entonces, bueno, la velocidad con la que tú... Eh, aprendas a digitalizar tu empresa Tu producto, tu servicio Será la grieta actual Porque hoy, repito, la única forma de salir Es digitalmente Fíjate que una noticia Que fue motivo de De, grande, de, de gran eh, Para muchos frustración eh, Otra vez queja política Abuso que ahora el gobierno Va a cobrar impuestos A las plataformas digitales El impuesto digital que se graba para Netflix, para PlayStation y una enorme cantidad de mercado digital. Por supuesto que eh, se empezó a politizar y, y dicen es que el presidente de todos ustedes prometió, lo dijo, está grabado, no va a subir impuestos, ahí está la falsedad. Y ya cuando lees las letras chiquitas, pues no, no fue falso. El señor dijo no van a subir impuestos en el 2020 y esta medida... De, de subir el impuesto digital se avisó en, en diciembre del 2019. Entonces se curan en salud porque dice, güey, no, en el 2020 no. Este impuesto está prometido. Hay un documento en el diario oficial de la Federación en diciembre del 2019, que el primero de junio se iban a grabar eh, las, eh, los servicios de eh, streaming servicios digitales y bueno pues obviamente si le graban el IVA ahora ese servicio pues Netflix como como todos pues se voltea y se lo cobra al consumidor Netflix se queda igualito le hizo lo que el viento a Juárez cuánto me sube ahora me va a cobrar un impuesto el gobierno mexicano bueno, pues el mismo, la misma cantidad se la subo al precio de Netflix y el que se chinga es el último en la fila. Así funciona la economía. Pobrecitos, esto es, es duro, pues parte del capitalismo. Te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, así funciona. El que se jode es el que está al mero final de la cadena de valor. Tú me subes el precio, pues yo te lo subo a ti, ¿no? Alguien me sube el precio, yo se lo subo al otro. Y así el, el, la bronca es el que llega al final dice, chingado, yo soy el último, <risa> ya no, yo ya no vendo nada. Ese es el que se jode. Normalmente la persona más humilde. Por eso en las sociedades es fuerte este tema. Así analizado tan sencillo, creo que te lo estoy explicando. Hasta a veces podía poner otras palabras más rimbombantes y salir en una entrevista, en un programa de finanzas. Y diría yo lo mismo, lo mismo. Pero aquí aprovechando la confianza de un podcast... Con Alejandro Eriza, te estoy explicando algo muy profundo de economía, pero con muy, un lenguaje muy sencillo, una lógica muy elemental. Eh, 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 podríamos aquí también discutir, ¿no? Es decir, es que no puede ser. El impuesto se entiende cuando el gobierno te está dando un servicio y te lo cobran ese impuesto. Ahí medio se entiende. Bueno, me cobras un impuesto predial, pero salgo y me pavimentas la calle y ahí dices, bueno, bueno, bueno. Ahí está el dinero de mis impuestos, en el alumbrado público, en lo que pago de luz. Pero aquí ya si me meto, que mejor no me meto, eh, pues aquí no hace nada el gobierno. Aquí es un servicio que se usa por eh, internet y me lo está dando una empresa internacional en donde el gobierno no participó en nada, no hizo ningún esfuerzo. Y ahora el gobierno le clava el diente, pero no me aporta nada. Y si me dijeras, no, pero es que, ¿cómo no? El gobierno este, pues, puso la red de internet, pagó el internet. Eso también lo pago aparte, pero también la luz. También pagó la luz. Por eso es tan criticado. Por eso es tan criticado. Porque en este caso, el gobierno no merece cobrar un impuesto, por donde lo veas. ¿Pero qué hizo el gobierno? Lo que hizo fue... Algo que en algún podcast hace mucho tiempo estoy seguro que platiqué. La única manera, alerta, ahí va la explicación de la grieta, para que veas la luz. La única manera para que nunca te quedes sin dinero es crear un negocio donde la gente te pague todos los meses y no lo sienta como obligación. Híjole, esto es como para que lo repitas el podcast 27 veces hasta que se te enquiste en el cerebro como cisticerco. La única manera para que nunca te quedes sin dinero es establecer un negocio en donde la gente te pague sin que lo sienta como obligación. Ese es el éxito, por ejemplo, de Apple. Lo comenté en aquel podcast. Cuando Apple, muy amablemente, te, te muestra su plataforma de música y te dice, tendrás acceso a escuchar. Ya no vas a tener, vas a escuchar 5 mil millones de trillones de artistas por tan solo 99 pesos. Pues dices, ay, oye, la verdad, 99, ni lo que ni lo que cuesta un disco. Y así puedes escuchar toda la música. Entonces te suscribes a una membresía. La membresía es una forma en donde vas a tener que estar pagando mes tras mes, tras mes, pero no lo sientes porque nomás fue la puntita, nomás fue 99, ya luego otro mes y otro mes. Y si tú te quedas escuchando música unos cinco años, si yo multiplico, fíjate bien, 99 por 12, para que tú tuvieras más o menos la idea de lo que tú eh, gastarías, ya son 1,188 pesos. Si lo multiplico eso por 5, para que veas lo que inviertes en música, pues te vas a invertir 5,940 pesos de escuchar música. Aquí es donde dirías... Híjole, cabrón, está carísimo, pero no lo sientes Porque nunca lo sentiste como obligación Sentiste que incluso era una oportunidad De escuchar a millones de artistas Por un, algo tan accesible Eso tendrías tú que hacer Otro ejemplo, nada más para que te imagines La persona naca mundana De la masa morfi, babeante, común y corriente Que nada más escuchó la noticia De, ah, a ver, impuesto a Netflix ¿y le van a subir el Netflix Sí, pero pero muy hábil el gobierno muy hábil. ¿Por qué? Porque le clave el diente a una de las estrategias más inteligentes y exitosas para generar dinero, que es crear una red. Necesitas crear. Y un... tú ve, tú ves, los negocios más putrimillonarios. Crean una red y ahora en vez de venderte un producto, te, te venden una membresía para que estés pagando todos los meses. De verdad, la idea es brillante, es la solución Es la solución Si tú nada más te quedaste en la noticia y ya, como la mayoría Pues nada más dices, Ay, qué injusto Pero oye, es interesante hacer números El otro día estaba haciendo números Una compañía, que, disculpa que tengo tanta información ahorita eh, eh, Y lo estoy grabando sobre la marcha, este podcast pero leí ayer en Pierre una compañía de esas que se encargan de hacer análisis. Eh, me disculpo que no me acuerdo del nombre, pero de una, una, una compañía profesional que se encarga de hacer estadística. ¿Sabías tú que Netflix a nivel mundial, <coughs> a nivel mundial, detecta que México, México es el segundo país donde más se consume Netflix. Esto es motivo para otro podcast, porque tiene una explicación. Pues oye, una población que no lee, una población que tiene fama de holgazana, una población que tiene fama de falta de cultura, hombre, le pones un producto que nada más sienta, te prende y ve lo que quieras. Por eso, a nivel mundial, um, Netflix, eh, su, su, su cliente número dos en el mundo es México, después de Brasil nada más. Y me di a la tarea de investigar ...como cuántos usuarios hay. Bueno, esta eh, compañía eh, que hace estadística... ...tiene las cifras a, a, actualizadas hasta el último día del 2018. Eran alrededor de 7 millones. ¡7 millones! <ríe> 7 millones. Aquí vamos a hacer cuentas. Si 7 millones oficialmente usuarios de Netflix hay en México hasta diciembre de 2018 por pura tendencia esto ya es algo personal para 2020 deben de haber fácilmente mínimo 8 millones y medio 8 millones y medio si hoy en día 8 millones y medio de cuentavientes de Netflix están pagando por ejemplo 169 pesos a esto, esto genera una cantidad en donde tendríamos, si tú tienes un iPhone y estás haciendo tus cuentas, tienes que voltearlo para ver la cantidad de un billón y medio. Un billón, con B de bueno, un billón y medio de pesos, una cantidad muy grande. Pero, pero espérate, porque eso es el precio actual, van a subir el IVA. Entonces lo que hace Netflix es decir, pues yo te lo subo a ti también, entonces ahora va a costar 196. La diferencia, pues nada más 196. Menos 169, en este ejemplo de uno de los paquetes más solicitados de Netflix México, la diferencia de 196 menos 169 nos da una cifra de tan solo 27 pesos. ¡Qué, qué cosa tan linda, no! Bueno, pero ahora hay que multiplicar 27 por 8 millones y medio. Eso es lo que mágicamente... ¡De la nada! Se va a llevar el gobierno de México de impuestos Nada más de Netflix Nada más en un mes 229 mil... Perdón, 229 millones de pesos 229 millones de pesos Nada más en un mes no sé si viste qué inocente se veía 27 pesito, 27 pesito para ti para mí dices ah chingo, pues ya además es a huevo lo tengo que pagar no te pesó pero lo interesante la cifra es oye cuántos millones te dije cuántos millones te dije imagínate nada más 229 millones 500 mil para ser exactos 229 millones, 500 mil por mes le van a entrar al gobierno nada más de Netflix por no hacer absolutamente nada. ¡Híjale! Aquí hay dos posturas. Esto es lo que yo quiero comunicarte. Una es mentar madre, pinche gobierno, no puede ser. Es que rateros. Y le seguro va a ser para el Tren Maya y para la pendeja refinería. No puede ser. Esa es una postura la postura de quejarte te digo una mucho más inteligente te digo una propia de filosofía arisa ¿qué tal si nos detenemos quitando la carga emocional de esta sorpresa de cifras ya estratosféricas que se logran creando una red ¿por qué no ¿por qué no tenemos esta otra opción? escucha ¿y si hacemos lo mismo pues por eso es inteligente querer ser presidente. Hay dos opciones. Una que mientes madres contra el presidente y otra es que planes y si, son, y si nos lanzamos de presidentes. Este es un ejemplo, porque puede que tengas ciertas características en donde no vota ni tu familia por ti. Pero a lo que voy es, y si hacemos algo como hace el gobierno, eso es lo más inteligente, chingado. Si tienes en tu nariz, tienes frente a tus ojos la evidencia de mira cómo le hacen para ganar un chingo de lana. Pero la carga emocional no te permite ver la tremenda estrategia y poderosa solución que tienes frente a ti. La carga emocional nunca nos permite ver. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que ha hecho Netflix. ¿qué tenemos que hacer? lo que hace el gobierno necesitamos crear una red una organización en la cual varias personas te paguen un poco y no lo sientan obligado ese es el éxito de hecho si tú quieres ver un breve video yo tengo un breve video que me hizo uno de mis fans yo de verdad cómo le agradezco y si por casualidad me está escuchando aquel fan que me hizo favor de grabar una conferencia mía y, y parte de, del discurso que dicté, de repente hice una caricatura, una caricatura que dura tres minutos, un video de tres minutos, tú puedes entrar, tú puedes entrar a una página donde yo puse ese video que me encantó, www.teinvitoamejorar.info, así, todo corridito, teinvitoamejorar.info, en esa página, donde yo por supuesto que doy eh, someramente una manera... De, de, de explicar este fenómeno. Hay un video que dura menos de tres minutos que lo hizo este chavo, era un chavo que un día me llegó ahí con una memoria USB. Doctor, pues escuché una conferencia que dio hace ocho días, eh, la grabé y la hice video. Y aquí, no, le quedó le quedó de maravilla. Porque en esa ocasión yo explicaba cómo los negocios de multinivel, por ejemplo, que no recomiendo, pero que yo lo hice, los hice muchos años y por eso tengo fuerza para decirte que no los recomiendo. Uh, podrían ser aparentemente una estrategia de esta que te dije, oye, pues cóbrale un poquito a todos, hace una red y ahí ganas. Eso de verdad que en la teoría, en la teoría todos caímos, cabrón, todos caímos. En la teoría era, era viable. Pero ya será tema de otro podcast explicarte el por qué en la vida práctica, en la vida real, no es viable en una enorme cantidad de casos y con eso pues ya deja de ser solución para todos. Existen otras maneras. Existen otras maneras que no es multinivel, pero en donde tú puedes crear un sistema en donde la gente te pague, aunque sea un poco, todos los meses sin que lo sienta obligado y esto esto vaya creciendo como una red, como creció la red de Netflix, como creció la red de Apple, como creció la red de Microsoft, como creció la red del periódico Reforma, como creció, imagínate, es de verdad, el negocio está en crear redes, pero no de mercadeo, sino redes de servicios en donde lo que realmente la persona compre sea algo que necesita realmente y con crisis y sin crisis lo tenga que comprar. Es, por ejemplo, el éxito de la comida. Fíjate, la comida es lo que le sigue de necesario. A diferencia de la manera de servirla. Un restaurante. Los restaurantes hoy están cerrados. ¿Por qué? Porque la manera de servirla no es indispensable, no es necesario. Entonces se cierran y se caen y están en una de las peores crisis de la historia, la industria restaurantera, porque lo que se cayó es la manera de servir comida. Pero la comida no, la comida se sigue vendiendo. Voltea a ver Walmart, Chedraui, Soriana, El Mercado siguen vendiendo porque lo que se vende es algo que realmente se necesita. Si tú encuentras un producto o servicio en donde tú puedas montarte un sistema ya creado y realmente esto funcione para que las personas puedan comprar ahí algo que necesitan y nunca lo van a pensar aún estando en crisis... Y esto puede correrse la voz para que ganes comisiones de, imagínate, de lo que un Walmart te podría dar. Imagínate que Walmart te dijera, si me traes a un cliente, te paso una lana. Oye, en Walmart se venden cosas que la gente con crisis y sin crisis tiene que comprar. Bueno, un modelo así como el que te estoy explicando aquí, existe, existe. ¿Quieres saber? Búscame. Incluso yo estoy seguro que varias de las personas que me están escuchando conocen de lo que estoy hablando, de esta opción. Busca a esa persona. Y si tú, que me estás escuchando, eres alguien que conoce este tipo de solución, comparte este podcast y yo te ayudo a ti a que, a que pueda la gente entender esta maravilla. Y de verdad, comparte esta información si tú la sabes. Y, y, y si quieres que yo personalmente también te pueda compartir esto, búscame. Puedes buscarme ahí en la página que te di www.teinvitoamejorar.info Donde sin duda te invito a que veas este bellísimo video Que me hizo este chavo de tres minutos Y si, y si, y si este chavo, tú me, que lo hiciste, me estás escuchando Por favor, mándame un mensaje Porque eh, me encantaría eh, reencontrarme contigo Felicitarte porque sigue patente ese video Es bellísimo tu trabajo y bueno, cualquier persona que me quiera buscar Para que encuentre esta grieta En este momento tan desafiante Esta es la solución Ahí está el botón de contacto Para que puedas escribirme Y yo feliz De verdad, he sido, he sido eh, Muy feliz de compartirte Reflexiones Muy actuales Que tenía ganas de platicar Y ojalá este podcast te dé luz Y al final de la historia También sirva para invitar a todos a, a tener esta, esta paciencia, esta compasión por, por la humanidad misma. Vivimos momentos ante los cuales no tenemos un conocimiento previo y pues estamos creando solución sobre la marcha. Y este estilo de búsqueda de solución pasa la factura. Esto lo puedes ver en la historia misma de la humanidad. Nos tocó. Nos tocó. Y con un sano optimismo es que te invito a que adaptes en tu vida una solución. Y no nada más palabras... De un meme positivo de Facebook, de sonríe, todo se puede, piensa positivo, lo, tu mente atrae, lo, qué, sí cabrón, pero en estos momentos también tienes que actuar. Y también es sano aceptar que problemas existen. Es sano aceptarlo y, y partir de ahí. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero que de verdad te haya gustado este, esta reflexión. Yo estoy muy a gusto. Hoy, pues una vez más, sentadito en mi sala... Por eso quizás si oíste un poco de eco y ruidos, pues me disculpo. Pero bueno, estamos en estas nuevas condiciones y yo de verdad, de verdad que me sentí aquí sentado junto a ti, en mi sala, platicando de un tema por demás actual y observar cómo una costumbre, así empezó esto, así empezó esto. El Día de las Madres es una idea colectiva, es un día como cualquier otro, pero nos pusimos de acuerdo en creer nos pusimos de acuerdo en creer y la creencia fue tan fuerte que salpicó al comercio en tal manera que este día se, se conoce desde el punto de vista de la Concanaco como el tercer día de mayor movimiento de economía en el año, tan solo después de Navidad y el Buen Fin, que también fue otro invento en la época del presidente Calderón, Nada más ponte a pensar, si quitamos ese invento, que es una copia de, de otro fenómeno comercial que existe en los Estados Unidos, de Black Friday, pues caray, antes de Calderón, el Día de la Madre era el segundo día, cabrón, el segundo día de mayor movimiento económico nacional después de Navidad. No, si la madre, por eso la madre es la madre, aquí hay matriarcado. Creo que, creo que el Día del Padre ni figura, ¿no? <risa> en la Concanaco. Pero bueno, a lo que voy es que hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Necesitas digitalizarte. Hay solución. Hay solución. No basta con pensar positivo. Hay que tener humildad por aprender y echar manos a la obra. Buscar al experto y cambiar nuestros hábitos. Eh, nos, seguro nos escuchamos en el siguiente episodio. Oigan, y gracias eh, a las personas que anoche entraron a la tertulia con Arisa. Oye, qué tertulia. Qué tertulia donde confesé tantas cosas, casi cuatro horas. Cuatro horas de una conversación impresionante pues espero que no te pierdas la siguiente tertulia sábado 16 vamos a hablar del triángulo dramático por qué la gente entra en conflicto con otras personas y cómo salir del conflicto basado en una historia de mi novela la única novela que he escrito El Mago y el Aprendiz próximo sábado puedes entrar a mi página alejandroariza.com y ahí Está el botón de la tertulia para que puedas adquirir tu entrada y ojalá no te pierdas estas experiencias en esta cuarentena que están siendo de verdad, de verdad, un agasajo de confianza en una convivencia. De verdad está funcionando. Lo veo como si fuéramos amigos de toda la vida. Todo el mundo participa, todo el mundo habla. Felicidades a los que participaron ya en las tertulias. Ellos podrán dar su testimonio, que ahí lo ves escrito en redes sociales. Ojalá nos acompañes en la siguiente. Te mando un abrazo y festejo que estemos juntos en
1: una transmisión así. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.